0: Здравствуйте! Сегодня 26 число месяца Кислев. Второй день Хануки. Вторая ханукальная свеча. Сегодняшний день отличается от вчерашнего тем, Кроме того, что сегодня мы зажгли две ханукальные свечи. Еще одно отличие сегодняшнего дня от вчерашнего заключается в том, что сегодня идет дождь. И вот тех те ханукальные светильники, которые у нас стоят на улице, мы как-то там, прикрываясь зонтиками, там какими-то еще приспособлениями сумели зажечь. Ну вот так вот, как вчера, сидеть напротив этих светильников и записывать, записывать то, о чем шепчут ханукальные свечи, сегодня не получится. Мокро. Но нам с вами повезло, потому что один из моих детей в школе Накануне хануки в лотерею выиграл ханукию, большой ханукальный светильник, который по своим размерам не влазит вот туда, в в то место, где мы обычно зажигаем ханукиот. И поэтому его пришлось поместить дома. Вот на окошке стоит такая ханукия, большая, красивая. Я ее сейчас сфотографировал и там вот вам ее предъявлю. Дело в том, что, в принципе, это положено зажигать анукальные свечи возле двери, возле входной двери, но можно и на окне. Главное здесь в том, чтобы... Как это сказать? Это сказать так. Чтобы провозгласить, что ли, чудо. Вот люди проходят по улице, смотрят... Смотрят, свечи горят, горят хануки, вот в окнах, возле дверей горят, и вспоминают, ой, так сегодня же ханук, это чудо. Да и сами эти маленькие ханукальные свечки, которые горят сейчас, наверное, в каждом окне, во всяком случае, наша деревня религиозная, так в каждом окне, возле каждой двери горят ханукальные свечки, вот прямо сейчас. Если идти по улице, то вот во всех, во всех, во всех, во всех домах. Где-нибудь догорит этот светильник. это чудо. Это самое настоящее чудо. Где-то вот здесь вот, да. Вот здесь так называемый Самария, в этой самой западной, западной берег реки Иордан. Сегодня или вчера он принял там очередное решение антиизраильское, там, против, направленное против всех этих поселений, которые расположены в этих наших краях, в том числе и против нашего поселения Этель. И вот, несмотря ни на что, ведь таких постановлений было уже, ну, за последние две тысячи лет немало. Война была, нацисты были, Сталин был, все что угодно было. А свечки? Маленькие, крохотные, почти незаметные, горят. И вот это вот и есть самое большое ханукальное чудо. И точно такие же свечки, я уверен, горят в некоторых домах в Америке и в России и во многих-многих-многих других странах. Это чудо. Так что я вот сижу с микрофоном дома напротив вот этой нашей домашней хануки и говорю, пытаюсь озвучить то, что, по-моему, шепчут эти ханукальные свечи. А дома, как вы понимаете, семья со всеми соответствующими семье звуками. Так что вот там на фоне вы будете слышать много чего. Я думаю, что это не мешает, а даже помогает. Мы сейчас вместе с вами находимся в доме одной израильской религиозной семьи, которая проживает на западном берегу реки Иордан. Ханука. Вот такой сегодня вот будет рассказ. Дело происходило лет примерно 200 назад. Один очень большой, очень известный Раф. Была у него некая проблема. Проблема заключалась в том, что после его свадьбы прошло уже 18 лет, а детей у них не было. И как-то он уже был человек немолодой, и покинуть этот мир без того, чтобы оставить в нем потомство, ну, как-то страшная эта вещь. Это большое наказание в соответствии с еврейским мировоззрением. Наверняка он предпринимал какие-то усилия, наверняка молился, наверняка что-то еще делал, но как-то все оказалось безрезультатно, детей не было. И вот как-то он приехал к одному адмору, которого принято называть магет из кожниц. Это был и остается, собственно, очень известный человек в еврейском мире. Есть направление хасидизма, кожниц, которое до сих пор существует. И этот самый магет из кожниц был известен тем, что он, он творит чудеса буквально. Вот встреча состоялась. Бездетный Адмор описывает магиду из кожниц свою проблему. Магит из кожниц закрывает глаза. И пытается сделать, соединиться, видимо. Я не знаю, что делает магит из кожниц в такой ситуации, когда он закрывает глаза. Наверное, делает какие-то вещи, которые... О которых нам с вами сложно догадаться. И вот через довольно продолжительное время он открывает глаза и говорит, сообщает своему посетителю: говорит: Я ничего не могу сделать. Ну, если сам магит из кожнец ничего не может сделать. Этот вот бездетный Раф начинает рыдать, стенать, кричать и понимает, что, в общем-то, это все, или почти все. И с его надеждой воспроизвести когда-нибудь на свет потомство, видимо, ему придется расстаться. А это очень тяжело. Он еще раз обращается с мольбой к магиду из кожниц, говорит, ну попробуйте, ну что-нибудь, хоть что-нибудь вы можете мне сделать, что-нибудь посоветовать. Магит опять закрывает глаза и, открыв их, через некоторое время говорит, «Да, я ничего не могу сделать, но есть человек, который может вам помочь». И что это за человек? Он говорит, «А вот этот человек как раз живет недалеко от того города, в котором живете вы». Вам знаком еврей по имени Шварценвульф? Шварценвульф на идыш – это черный волк. Такое вот имечко у человека. Черный волк. Тут говорит, ну да, конечно, я его знаю, я знаю всех евреев, живущих в моем городе, но это это, ведь, это же, ну, нужно сказать, что вот этот самый человек по прозвищу Шварценвульф, Он был самый отвратительный и самый какой-то нелюдимый и самый отталкивающий тип, который только может существовать не только в этом городе вообще на свете. Жил он где-то там в лесу, он там рубил рубил деревья, и евреи этого города старались как можно меньше с ним соприкасаться. Да он, собственно, и не давал им такой возможности, потому что в город он не заходил, в Синагогу он не ходил, и вообще, и вообще, вот э, все старались как можно меньше иметь с ним дело. Настолько он был грубый, отталкивающий, неприятный тип. Так вот продолжает Магит из Я должен вам сказать, что вот этот самый Шварценвульф – это глава Ламы в Ламы 2 Ламы 2 в это значит тридцать шесть. В иудаизме существует такое понятие ⁇ скрытые праведники ⁇ Каждый момент существования этого мира в нем живут 36 скрытых праведников. И мир существует именно потому, что в нем живут эти 36 скрытых праведников. Как только один из них умирает, его место занимает другой. Это основа, это опора этого мира. Так вот, этот самый Шварценвульф, он был главой. Этих 36 скрытых праведников. Но поскольку праведники скрыты, то снаружи видно только вот такая иногда отталкивающая внешность. Но далеко не обязательно скрытый праведник обязан быть вот таким вот отталкивающим типа, типом. Всякие бывают праведники, и всякие бывают скрытые праведники. В этом случае это было так. Еще, наверное, нужно сразу же заметить, что, что вот эти вот скрытые праведники – это люди настолько высокой, ничем не запятнанной чистоты, прямоты и честности, что они на самом-то деле представляют собой зеркало. Когда ты видишь вот такого вот э, скрытого праведника, то на самом-то деле ты видишь себя, отраженного в нем. И если этот праведник для тебя обладает некими неприятными, отталкивающими и уродливыми чертами, то, э, ну вот, э, сам знаешь, сам понимаешь. Как там русская пословица есть такая, что нечего на зеркало пенять, да, если с рожей что-то не в порядке. Праведник-то здесь ни при чем. Просто наш мир иногда вот выглядит таким вот э, э, специфическим образом. Хорошо. И вот к такому человеку, да. Так вот, значит, э, 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 магит-искожниц говорит ему, вот э, есть такой у вас э, шварцен вульф Да, он глава... 36 праведников. Так тебе что нужно сделать? Тебе нужно, как угодно, как ты хочешь, как ты сможешь, тебе обязательно нужно попасть к нему на одну из субботних трапез и попросить у него благословления на ребенка, на рождение ребенка. Только это может тебе помочь». Ну вот вы представляете, да, вот в какую ситуацию попадает этот наш, условно говоря, проситель. Это ему нужно идти, он большой рав, он он был равом этого города, и ему, вот этому раву города, нужно идти куда-то в лес, к какому-то самому отталкивающему человеку, который только может существовать, и просить у него благословления, ну, ну да... Серьезное испытание. Но отступать некуда. Хорошо, он все рассчитал. Этот наш Раф все рассчитал. Он решил, что он постучится в дверь к этому самому Шварцен-Вульф за пять минут до начала субботы. А среди субботних правил, законов, существует такое, что в субботу нельзя проходить расстояние больше, чем там определенная дистанция. Получалось так, что если вдруг, суббота, да, вот суббота, в лесу человек заблудился, набрел на этот дом, постучал, если хозяин его выгоняет, хозяин еврея его выгоняет, то тут тем самым он его обрекает на нарушение субботы, а на это никакой еврей пойти не может» хорошо значит план такой за пять минут до наступления субботы он случится ему в дверь говорит что вот извини те заблудился заплутал и, и вот можно у вас шаббат провести таким образом граф пытается поставить этого Шварценвуд в некое безвыходное положение Хорошо, вот так все развивается по плану, он запасся на всякий случай, если его все-таки не пригласят к столу, зная нрав, суровый нрав этого, этого, этого человека, он запасся там всем необходимым для того, чтобы все-таки сделать благословление на вино. У него была с собой небольшая бутылочка, у него с собой было, были у него там халы для того, чтобы сделать благословление на хлеб, все, что положено делать в субботне, в течение субботней трапезы. И вот такой вот снаряженный, полный надежда, отчаяния, даже не знаю чего, какой-то смеси всяких чувств и настроений. Он стучится в дверь к Шварценвольфу. Так воспроизведем этот звук. Об спинку кровати. Дверь открывает женщина. Жена Шварценвульф, Безобразная. До самой крайней степени. Где-то там, внутри, в глубине этого дома, слышится шум, гам, дети, бегают дети, дети, да вот дети, вот таких уродливых детей наш Раф еще не видел в своей жизни. Это было совершенно какое-то отталкивающее семейство, и сам дом, это и эта вся лачуга, это было, это было совершенно неприемлемо не и не не входило ни в то что ни в какие ворота а даже ни в какую калитку это все не вписывалось и, и совершенно совершенно ему не хотелось там быть но тем не менее но тем не менее ребенка то ему хотелось а это был шанс может быть последний шанс и вот он говорит заготовленную речь излагает заготовленную легенду что вот мол заблудился вот набрел на вашу избушку разрешите в шаббат у вас побыть На что женщина ему отвечает таким голосом, и такими интонациями, и такими выражениями, что он уже начал сомневаться, стоит ли вообще это все затевать. Но у него-то у самого тоже как бы нет обратного пути. Действительно, шаба через пять минут. И тому и другому нечего делать. Женщина говорит, смотри, э, смотри, говорит, "Э, моего мужа сейчас нет дома, но если он вернется и увидит здесь тебя, ну, но лучше бы тебе было не рождаться. Единственное, что я тебе могу посоветовать для твоего же блага, это все... В процессе этого разговора Раф держит ногу в двери, пытается захлопнуть, но увидит, что не получается. Она говорит, что ладно, хорошо, ты можешь пойти вот туда. У нас во дворе конюшня стоит. Вот там лошади, там сено, там подстилка. Это для тебя самое самое субботнее место. Хорошо, что делать? Идет наш Раф. В конюшню, да, слышит поздно, поздно, поздно вечером. Почти ночью слышит тяжелые шаги. Это шварцен возвращается домой. Через некоторое время он слышит те же тяжелые шаги по направлению к этой конюшне. Распахивается дверь. На пороге стоит совершенно уродливый, отталкивающий человек. И говорит жутким совершенно голосом. Что мой приятель говорит, хорошо, я согласен тебя здесь терпеть в течение шабата, но как только шаббат закончится, чтобы духу твоего здесь не было, если ты, не дай Бог, попытаешься зайти к нам в дом, я тебе говорю, это будет твоя последняя попытка сделать хоть что бы то ни было на этом свете. Я об этом позабочусь лично. Ну, вот такой шаббат, да, для Рава, главы еврейской общины города. Он откушал то, что у него было с собой, благословил на вино, благословил на хлеб. Рано утром он слышит тяжелые шаги. Хозяин дома пошел молиться. Где-то в полдень он возвращается. Рав сидит в своей конюшне. И вот шаббат-то, в общем-то не безграничное, к сожалению, явление. У него есть начало, и у него есть конец, строго определенный. Когда садится солнце, и появляются первые две звезды среднего размера, шаббат заканчивается. И Раф через щели этой самой конюшни видит, что дело все идет к этому. Шаббат заканчивается, а он не сделал то основное, ради чего это все было и затеяно. Ему нужно попасть до исхода шабата на трапезу в дом к черному волку и попросить у него благословения. И он начинает молиться. И начинает молиться так истово, и так пламенно, как он никогда в жизни не молился. В общем-то, он понял, что несмотря на то, что он очень большой раф и очень немолодой человек. И, как и положено, любому еврею он молится с 13 лет, Три раза в день он понял, что ни разу в жизни он так и не молился по-настоящему. Вот это была молитва. Почему-то, чтобы выжать из человека такую молитву, его нужно обязательно притиснуть, вот в такой тупик загнать, к такой уже самой шершавой стенке, Притиснуть, чтобы уже ну, нет у него нет у него никакого выхода. Вот именно так он и молился. И вдруг, посреди этой молитвы, он чувствует у себя на плече тяжелую, теплую руку. Поднимает глаза полные слез и видит лицо Шварцен-Вульфа. Но на этот раз. Лицо этого человека прекрасно. Оно полно света, оно лучится, оно излучает радость. Помните, да, про зеркало, что на самом-то деле человек такой чистоты, как этот праведник, является просто зеркалом, который отражает... Состояние человека в каждый момент его жизни. Состояние того человека, который в это зеркало смотрится. И вот Шварцен Вольфе говорит нашему Раву. Друг, говорит он ему, Рав, говорит он ему, заходи ко мне в дом и раздели со мной субботнюю трапезу. Рав заходит в дом и вдруг у неожиданность. Весь дом лучится светом. Этот дом прекрасен. Его жена красавица, дети, чистые ангелы. И все все совершенно изменилось. Вся картина картина этого дома, вся картина этих людей, вся картина мира изменилась в его глазах после этой молитвы. Его усаживают за стол. И хозяин дома говорит ему, я знаю, зачем ты ко мне пришел. Я тебя благословляю на рождение сына. Только одна просьба у меня к тебе. Когда у тебя родится сын, назови его моим именем Черный волк. Шварцен Ульф. Урава тут же в голове мелькает вопрос, ведь по еврейской традиции новорожденного не называют именем живого человека. Как же так? Но этот вопрос вслух он не задал. И вот после этой субботы, после этой молитвы, он возвращается домой и на следующий день утром в синагоге он видит, что там где-то люди, молящиеся, после молитвы собираются, что-то там разговаривают между собой, что-то обсуждают, там подключается к ним служка синагоги. Он зовет к себе этого службу и спрашивает, а что там случилось, о чем вы говорите? Да вот, говорит, умер один еврей, мы собираем меня, 10 человек, на то, чтобы устроить похороны. В похоронах хорошо, если участвуют 10 взрослых евреев, Нужно прочитать Кадиш поминальную молитву, а это можно делать только в присутствии десяти взрослых евреев. И как-то никак не можем собрать, все отказываются, никто не хочет туда идти на эти похороны. И тогда Раф говорит, а кто умер-то? Ему отвечают, Шварценвульф. Нужно вам сказать, что это написано про многих больших праведников, что они знают дату своей смерти. Вот это и был ответ на незаданный вопрос нашего Рава. И тогда Рав поднимается на Биму, есть такое возвышение в центре синагоги, и как это принято, бьет ладонью по этому деревянному покрытию и рассказывает всем собравшимся, кто на самом-то деле был этот черный волк, Шварцен-Вульф. А заключает свое сообщение он таким образом. А мы ему, в общем-то, ни разу-то и «здравствуй» не сказали. Но это еще не конец истории. Нужно сказать, что вот эту историю я взял у... Она была рассказана Равом Карлибахом. Он продолжает так. Все это происходило около двухсот лет назад, а в 1944 году в Тель-Авиве. Адмор из Бельц устраивает тишь. Ну, вот такое большое застолье. И принято было у Адмора, что все желающие могли подойти к столу, сказать свое имя, и Адмор из Бельц благословлял этого человека и давал ему немножко вина. И вот из группы людей выходит старик. Причем это такой старик, что сам он уже не может. Его поддерживают с двух сторон люди. Он подходит к, Адмор, к Адмору, просит благословления и называет свое имя. Шварцен Вульф. А Адмор говорит, а не являетесь ли вы уважаемый внуком вот, того самого Шварцен-Вульфа, о котором, о котором существует соответствующий рассказ. Тут старик ему говорит, «О, так вы знаете этот рассказ». А Дмор говорит, «Да, знаю, конечно, сейчас я попрошу вас рассказать всем присутствующим о происхождении этого вашего замечательного имени, черный волк Шварцен-Вульф». Но и на этом история еще не заканчивается. Рав Шлому Карлибах он был такой рав, играющий, поющий Он давал выступления перед публикой И на одном из выступлений Я думаю, что это было где-то годах в 70-х На одном из этих выступлений ему вдруг, вдруг вот так вот Пришло в голову рассказать этот рассказ всем присутствующим со сцены А на своих представлениях он рассказывал вот эти рассказы в Корлебах, сопровождая их пением, игрой на гитаре. В общем, это было такое событие. И вот после того, как он закончил рассказ, из первых рядов поднимается один человек, просит разрешения сказать пару слов и говорит, получив разрешение. «Я учитель, я работаю в школе, в быные браки, и у меня в классе есть мальчик» по имени Шварцен-Вульф. Так что, понимаете, ведь э, настоящие вещи не имеют конца. Все это продолжается, продолжается, продолжается. Так же, как свет вот этих вот ханукальных свечей. Он продолжается, даже несмотря на то, что вот я вижу, наши сегодняшние ханукальные свечки уже практически догорели. А завтра с Божьей помощью будут новые. До свидания.